0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。唐太宗李世民可真正算得上中国历史上的一代明君，但说到他的儿子，这些贵胄绝大多数不成器，下场也很可悲。其中三个被杀，三个自杀，三个早夭，一个被幽闭，两个被废为庶人，而后又被流放。唐太宗有十四个儿子，皇后长孙氏生衡山王李承乾、胡王李泰、高宗李治，杨妃生吴王李克，蜀王李愔。英妃身庶人李佑，燕妃身越王李贞，江王李萧，韦妃身济王李慎，杨妃身赵王李福，杨氏生曹王李明，王氏生蒋王李恽，后宫宫女生楚王李宽、代王李简。唐太宗的大儿子生于陈乾殿。取名陈潜，隐含陈继皇业、总领乾坤之意。陈潜秉性聪明，武德三年封衡山王。太宗继位，为皇太子，时年八岁。不想成年后喜好声色，漫游无度。但他怕太宗，就大耍两面派，当着太宗言必忠孝。退朝反攻，便与群小谢侠。他有足疾，怕因此被废，非常嫉妒受太宗喜爱的魏王李泰。后来，李承乾甚至想谋老子的反，被人告密，在狱中死去。第二子楚王李宽。出祭给叔父楚哀王李智云，也死得早，没有后代。第三子吴王李恪是隋炀帝女儿杨妃所生，武德三年封蜀王，十年改封吴王。李恪文武兼备，太宗常说他像自己，想要立为太子。但遭到了大臣长孙无忌的反对。长孙无忌看到外甥陈潜、李泰都完了，想立另一个外甥，继太宗第九子李治。后来，长孙无忌辅立李治后，就借口谋杀案杀李克，以绝众望，海内冤之。在李世民的儿子中，属李克。在大臣百姓中威望最高，却死于冤狱。第四子李泰，武德三年封义都王，四年进封魏王，贞观二年改封越王，受扬州大都督。十年改封魏王，心怀夺地之计，于是太子和魏王双方各树朋党，想下毒手。太子李承乾被杀之后，李泰也被幽闭了起来，后改封泰为顺阳王，迁居均州的永乡县。贞观二十一年，进封蒲王，三十五岁就死了。高宗永徽三年，薨于云乡，年三十有五。第五子李佑，武德八年，封宜阳王。七年改封楚王，贞观二年改封燕王，十年改封齐王，授齐州都督。他整天与小流氓鬼混，尤其爱好打猎。长史屡见不听，太宗怪长史辅导无方，换了敢于犯颜直谏的全万纪任长史。贞观十七年，李佑。派刺客杀了全万纪，发动叛乱，结果李佑失败，赐死于内审，贬为庶人。第六子李英，贞观五年封梁王，十年改封蜀王，益州都督，也是个不务正业、好逸恶劳的主，身为百姓所愿，屡次为非作歹。是个浪荡公子，太宗大怒，贬为国州刺史。高宗永徽四年，李英被废为庶人，死于刘沛地八州。第七子李运，贞观五年封谭王，十年改封蒋王，安州都督，纵情享乐，使州县不堪其劳。唐高宗上元元年。有人诬告李运谋反，谎拒自杀。第八子李贞，贞观五年封汉王，十年改封越王，扬州都督。后来与韩王李元嘉、鲁王李林夔、霍王李元轨反武则天失败，服毒自尽。第九子李治。贞观五年封晋王，就是后来的唐高宗。虽贵为天子，却把大权拱手交给武则天。后来李氏宗族被武士大加杀戮，不能不说是高宗的昏聩所致。第十子李慎，贞观五年封申王，十年改封济王。虽然聪明好学，可惜是个懦弱无能的胆小鬼。越王李贞劝其反武，他不肯同谋，可武则天还是杀了他。第十一子李萧，贞观五年封江王，六年薨。第十二子李俭，贞观五年封代王，七年薨，无后。第十三子李福。贞观十三年，封赵王；十八年，授秦州都督。虽得善终，却平庸无能。第十四子李明，贞观二十一年封曹王，在太宗晚年与数人串通谋反，贬前州，被都督逼令自杀。这显然是得到了太宗暗示或认可的。总计十四人中，除李福、李治外，竟有十二人死于非命。《旧唐书》的作者谈及太宗柱子，感叹道：“子弟作藩，磐石为臣，骄奢取败，身无令名。”无能的李治继位，娶了父亲的才人武则天，他们的儿子。几乎被武则天杀光，唐改元为周，似乎是老天对李世民杀兄处父的报应。从这个角度看，李世民算不得是个好儿子、好兄弟，也算不得是个好皇帝，因为他的道德不足为后世表。封建王朝家天下的宗法制度。尽管规定了嫡长传世等一套办法，但他却无法保证皇位的和平过渡。觊觎皇位、争权夺利、勾心斗角、相互残杀，这是许多皇室后代死于非命的重要原因。骄奢二字，更是促使这些人堕落的重要原因。封建制度。规定了这些龙种的特殊地位。李晨前八岁便被立为太子，成为东宫之主。东宫内有文臣听他支配，有武士为其鹰犬，有妃嫔供其淫乐。有一次，他竟说：“我做天子，当肆五玉，有见者，我杀之，杀五百人，岂不定？”封建帝王们原想以这些特权来抬高儿子们的地位，以便巩固家天下的统治，结果却事与愿违，走向了反面。在中国的封建帝王时代，何止李世民如此？刘邦是个大皇帝，他的儿子又怎么样？不也被吕后砍瓜切菜般的收拾了？其后的几次王乱，更是使汉朝元气大伤。康熙的儿子们也是相互残杀，血流成河。中国人礼法繁复，但守之者寡，正应了那句古训：“王侯将相，宁有种乎？”